0: Oi pessoal, boa noite. Começando mais um Boletim Invest News e hoje a gente vai falar sobre ela, né? a Super Quarta, que acontece amanhã. O mercado dá esse nome porque acontecem as reuniões né, dos bancos centrais, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, que decidem aí as taxas de juros dos países, então por isso esse nome Super Quarta. E a gente vai entender quais as quais ações né, podem ajudar a proteger a carteira diante aí dessas novas altas que a gente deve ter. Amanhã é anunciadas pelos bancos aí, centrais brasileiro e norte-americano. E para falar sobre esse assunto e outros aqui do nosso boletim hoje, temos a participação do Murilo Breder, analista da no Invest Oi, Murilo, boa noite.
1: Olá, Erika. Olá, investidores. Muito boa noite a todos. É isso aí, esse fenômeno chamado Super Quarta, que acontece a cada seis semanas aqui para gente, dessa vez pode ser um pouquinho diferente, é, é esperado mais uma alta de juros, mas vamos comentar por que pode ser um pouquinho diferente das outras altas de juros que tivemos.
0: É isso aí, Murilo, é uma, um pouco mais preocupante, né? digamos assim. Bom, e aí para dar aquela resumidinha, né? o que acontece é que os comitês de política monetária do Brasil e dos Estados Unidos definem amanhã as novas taxas de juros dos, dos países, né? o dia conhecido aí pelo mercado como a super quarta, justamente porque as decisões ocorrem é nesse mesmo dia. O fato é que com a inflação ainda em patamares elevados, o receio do mercado é que os bancos centrais subam os juros com uma intensidade maior do que o esperado. Então vamos lá, né, para a gente entender qual que é a expectativa do mercado por enquanto. Nos Estados Unidos, a probabilidade é de uma elevação de meio ponto percentual. Mas uma parte do mercado aí já acredita, né? algumas informações circularam hoje de novas pesquisas é, que apontam é, para uma alta ainda mais agressiva do que essa. Aqui no Brasil, a média do mercado aposta em um avanço também de meio ponto percentual na Selic, ou seja, hoje ela está em 12,75%, ela iria para 13,25%, mas também tem aí. É alguma, alguma uma ala, digamos assim, do assim, mercado que aposta, né? Que a, que a taxa de juros pode ter uma elevação maior aí de 0,75 ponto porcentual. Então, existem dúvidas aí no ar. Acho que por isso que o mercado também tá tão mal humorado, digamos assim. Murilo, passando a bola para você agora, o que que você? se você pudesse explicar, né, relembrar para a gente por que, que os juros altos eles afetam negativamente né, a bolsa de valores e depois se você puder também entrar aí em quais seriam né, os investimentos, aliás as ações e os setores que você acredita que podem ajudar a proteger a carteira e do investidor nesse momento.
1: Perfeito, o primeiro ponto e o jeito mais fácil de pensar é que uma alta de juros ela acaba é, tornando a renda fixa mais atrativa, então... A renda fixa aqui partindo para cima de 13%, isso é mais do que muitas empresas pagam de dividendos, né? É, então, enfim, o investidor começa a pensar um pouco nisso. O segundo ponto é a ver, tem a ver com valuation. Então, uma das formas de a gente fazer valuation é por fluxo de caixa descontado, uma das metodologias mais consagradas que existem. Então, a gente tem que projetar um fluxo de caixa futuro, pegar cada um desses fluxos de caixa futuro dos próximos anos das empresas. E trazer esse fluxo de caixa futuro a um valor presente, descontado por uma taxa. Que taxa é essa? Uma taxa livre de risco que é, pode se considerar, por exemplo, aqui no Brasil, o caso da Selic. Então, a Selic subindo, eu trago essa, esse, juros, esse fluxo de caixa futuro a uma, descontado a uma taxa maior, ou seja, esse fluxo de caixa vale menos hoje no presente. Tudo isso para resumir que, eu, na teoria, né, o valuation de uma companhia vale menos em um cenário de juros maior. Então, esse é o primeiro ponto. Então, por isso que é negativo. Agora, tem algumas empresas, alguns setores que se beneficiam nesse cenário mais altista de juros, que a gente pode ter um pouco deles na carteira aqui para ajudar a gente a nos defender, que é o caso do setor de bancos tradicionais e seguradoras. Seguradoras porque se a gente tivesse um, né, um seguro de carro, todo mundo aqui tivesse seguro de carro e comprasse, a gente teria que pagar uma mensalidade para a seguradora, sendo que nem todo mundo, né, raríssimas vezes... Se tudo der certo, ninguém vai precisar do seguro, né? Para ninguém quer bater o carro. É, então, a seguradora ela ganha esse dinheiro de todo mundo. Ela não vai precisar gastar porque não vai ter acidente para todo mundo. Acontece de, em raros casos ao longo do tempo. Então, ela pega todo esse dinheiro que a gente chama de float e investe para esse dinheiro render alguma coisa para ele não ficar parado. Então, como é um dinheiro que ela pode precisar se alguém aqui precisar acionar o seguro. É um, é um investimento que tem que estar num, num segundo fundo né, que tem uma, uma, uma volatilidade relativamente baixa, tá? Então, normalmente, isso é atrelado muito à performance do CDI. Então, os juros, a Selic subindo, né, esses fundos que as seguradoras investem, tendem a performar melhor. Então, é, é isso. Então, os fundos rendem mais e as seguradoras ganham mais dinheiro com isso. E a outra coisa é os bancos, né? que simplesmente cobram, é, emprestam mais, na taxa mais cara, né? ou seja, o famoso spread bancário em um cenário de juros mais alto. Então é mais fácil o banco ganhar dinheiro dessa forma. Uh, e aí, né? apesar da queda aí das ações, a gente não pode comparar o Banco do Brasil, comparar a Itaú, que se olhar os últimos dias as, as ações caíram, é, mas caiu tudo, né? o mercado todo está caindo, o que a gente tem que olhar sempre é no relativo. E aí, o relativo é o seguinte, comparar a ação com a performance do índice, comparar com o Ibovespa. E quando a gente olha no relativo, Banco do Brasil e Itaú, por exemplo, estão performando melhor do que o Ibovespa há alguns meses. Uh, BB Seguridade também, a seguradora, também é uma ação que tem andado bem. E o mais interessante é que os bancos estão ainda muito baratos. né Banco do Brasil negociando a 0,6 vezes preço do valor patrimonial. É, eu prefiro pagar um pouco mais caro. Eu entendo quem gosta de Banco do Brasil, porque paga um dividendo de mais de 10% ao ano, de pendilde nesse patamar de preço, é, é nesse nível. tá uh, Negociando nesse patamar de preço também de 0,6 vezes chama bastante atenção, mas eu particularmente prefiro pagar um pouquinho mais caro por qualidade, que é o caso aqui de Itaú. Não especificamente Itaú, né? eu prefiro, a nossa carteira tem Itaúsa, porque é uma forma de você ter Itaú, mas também ter um pouquinho mais de diversificação em outros ativos. Então, enfim, é, e o mercado caindo tanto do jeito que está, vai gerando um mais de oportunidades. Então, Itaúsa abaixo de R$10, por exemplo, por ação, é algo realmente que, que chama bastante a atenção. Agora, assim, que, que a maior proteção que a gente pode ter em relação a qualquer coisa, quando a gente fala de renda variável, é comprar ativos descontados, ponto. Assim você se protege contra qualquer coisa. Ah, Selic subiu. Não, mas o ativo está barato? Tá. Ah, então, tão ótimo. Ah, então, qualquer coisa que acontecer na Bolsa, se você comprar ativos baratos, resolve a sua vida. Óbvio que é muito fácil falar, é difícil fazer isso, né, para você encontrar realmente essas assimetrias, entre preço e valor é algo que raras vezes acontece. Só que esse momento atual nosso aqui na Bolsa Brasileira, a gente já passou por aqui, por esse programa aqui, alguns gráficos do preço-lucro do IBOV, o preço-lucro do índice small caps também já passou por aqui, ambos na mínima histórica. É, então, assim, está tudo barato demais. Então, é, qual que é o resumo da ópera aqui? É, você não precisa... A gente não precisa concentrar mais em alguns ativos específicos, que é o que eu, até eu, inclusive, gosto de fazer. O próprio Buffett faz isso né, super bem, obviamente, ele é um dos melhores investidores de todos os tempos. Então, é o seguinte, ele tem a carteira diversificada dele, ele tem literalmente dezenas de ativos, só que 40% da, da Backshore Hathaway está em Apple. E se você pegar as cinco maiores posições da carteira do, do Warren Buffett, dá 75% da exposição. Ou seja, eu tenho dezenas de ativos, só que eu tenho, sim... É, aquilo que eu acredito mais que eu, eu aposto mais um pouco sabe, é, mas esse é um cenário lá nos Estados Unidos aqui no Brasil, tá tudo tão barato que a gente não precisa mais é, não, por, não agora, você consegue diversificar comprar um monte de ativo barato e assim você diminui o risco que a gente chama de Risco não sistêmico, né? O risco da empresa especificamente, o risco do CEO ter algum problema lá, é, e aí é, a empresa, as ações caírem da noite para o dia, sabe? Você, quando você diversifica em mais ativos, você diminui esse risco. Então, como está tudo barato, hoje a gente consegue não ter posições tão grandes assim. Então, inclusive, um exercício que eu peço aí para vocês fazerem. Deem uma olhada na, no portfólio de ações de vocês e veja o ativo que tem o maior peso dentro da sua carteira. E pense se esse, esse ativo com maior peso, se você está confortável, se isso faz sentido para você. Porque muita gente está falando: ah, tá, tá caindo, mas eu não tenho dinheiro, né? De onde tirar, porque eu já aportei tudo. Então, talvez um rebalanceamento que possa fazer sentido é você reduzir. Uma parcela desse ativo que tá, pode, pode estar grande demais. Eu sei que tem investidor que tem mais de 20% em mais de uma empresa. É, isso é muita coisa na minha visão, tá? Não tenho mais de, eu, não, eu sugiro não ter mais de 15% em nada. É, então tem eu sei seja alguns investidores que, se, que estão nessa situação. Então faça esse exercício. É, não estou falando, não, não é uma recomendação para você necessariamente diminuir a maior posição da sua carteira e comprar essas ações que você quer, que você quer comprar. Só que para alguns investidores isso pode fazer sentido. Tá. É, então, enfim, amanhã a expectativa de alta né, na Selic, fica aí a dúvida se é... Aqui no Brasil é menos, é, é menos duvidoso, tá aqui, aqui a gente está meio que é, realmente caminhando para 50 pontos base mesmo, e na verdade existe inclusive uma expectativa para... É, é, perdão, pensei em outra coisa aqui, acabei me enrolando. É, mas aqui a, a expectativa é de 50 pontos base, mas lá nos Estados Unidos, agora assim, retomei meu raciocínio, lá nos Estados Unidos é, a dúvida é maior. Tá? Era de 50 pontos base e agora o mercado está achando que é 75. Então, qual que é o resumo daqui? É, a gente está caminhando, a expectativa agora, é isso que eu estava falando, a expectativa é que o Banco Central possa encerrar o ciclo da alta de juros amanhã. É, então, se isso acontecer, isso pode destravar valor para um monte de empresa que está apanhando aqui uhum. é, nos últimos meses, como é o caso de empresas de varejo, de tecnologia, empresas de crescimento. Tá? Então, é isso que a gente tem que ficar de olho. Apesar de ser uma alta na Selic, o que em tese é ruim para essas empresas que eu acabei de falar aqui, uh, o, fim, o possível fim do ciclo da alta de juros é algo que pode destravar valor para elas. Então, na verdade... Apesar da alta de juros, a gente tem que começar a prestar atenção, começar a ficar de olho nessas ações que ficaram para trás e sofreram ao longo de, de todo esse tempo. Um belíssimo exemplo aqui é Cirela. Tá? Cirela é construção civil. O setor tá bom? Não, né? É juros altos, sofrendo com a inflação alta também, né? então o custo. Do, do material de construção civil está bastante elevado, as empresas estão sofrendo, só que tem a questão do preço, né? tudo tem o seu preço, e se você olhar aí as ações da Cirela, elas despencaram tá? num nível absurdo, é, a Cirela hoje vale menos de 5 bilhões de reais, isso é um valuation de um valor de mercado de uma small cap, Tá, assim Então começa a ter bastante oportunidade, não estou falando que é para comprar a tirela, não está em nenhuma uma das nossas carteiras encomendadas apesar de que já fez parte da carteira de dividendos há muito tempo atrás, é, mas enfim, é algo que começa a chamar atenção e algo para a gente começar a olhar com mais carinho, tá porque... Realmente é como se o mercado tivesse precificado, que a Cirela está acabando, assim, né? não está vendendo mais nada, acabou. Sendo que é uma das melhores empresas de construção civil do país, já passou por, tá aqui no Brasil há décadas, já passou por tudo que é crise. E esse cenário atual, aí por mais que esteja juros altos, inflação, é apenas, mais, é apenas mais um problema que a Cirela vai passar durante os vários que ela já passou. Uh, o que não fazer, só para fechar aqui o raciocínio, é... Empresas de tech americanas, tá? É, ali o cenário é diferente, porque o ciclo de juros nos Estados Unidos está começando ainda é, e sendo que o índice preço-lucro da Bolsa Norte-Americana, diferentemente daqui do Brasil, que tem o e o índice de small caps nas mínimas históricas, lá fora a Bolsa Norte-Americana, quando a gente olha para o índice de preço-lucro, ainda tem espaço para cair, tá? Então... Assim, óbvio que chama bastante atenção a gente dá vontade de querer comprar essas empresas de tecnologia, mas na minha visão, esse cenário de faca caindo né, para as empresas de tech é, deve continuar por lá, tá? então é, é isso que a gente tem que tomar cuidado também é, na hora de fazer os investimentos.
0: Dicas preciosas aí, né, do Murilo, a gente vai ter que aguardar, né, Murilo, para ver o que vai acontecer amanhã de fato. Até peguei alguns comentários aqui que tem tudo a ver com o que você comentou, a Nancy, a Nancy que tá sempre com a gente aqui falando que hoje foi dia de gastar a reserva de oportunidade, de colocar alguns papéis na carteira com um bom desconto, que é um pouco do que você falou, né, oportunidades aí com desconto. O Eric Silva fez um comentário aqui também falando o que, que adianta né, subir a taxa de juros se continuamos com o problema da alta do combustível e com a guerra. É, o Paulo, o William também, que sempre está aqui com a gente falando que está ficando doido com o caixa dele, mas ele foi às compras, ele vai às compras né só semana que vem. Hoje ele falou que comprou o Nasdaq 11, né, o, 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 o ETF né que segue aí a, a Nasdaq, e acho que vai um pouco também... Exatamente o encontro que você comentou agora, né, Murilo? Esse cuidado aí com as techs americanas, né? Então, acho que faz todo sentido aí para o Paulo também esse comentário que você fez é, agora. Bom, eu vou passar para as principais notícias do dia, antes da gente ir para o fechamento do mercado. Hoje, o Senado aprovou por unanimidade a proposta de emendar a Constituição, a PEC, que prevê a criação de um regime fiscal que favorece os biocombustíveis. Na prática, as alíquotas sobre fontes renováveis, como por exemplo o etanol, devem ser menores do que as previstas para os combustíveis fósseis, como é o caso da gasolina. O texto mantém benefícios para as fontes limpas de energia por pelo menos 20 anos. Lembrando que a PEC faz parte aí do pacote dos projetos do... do, do dos projetos que têm o objetivo né, de conter a alta no preço dos combustíveis. E aí vale lembrar também que ontem o Senado aprovou o projeto que fixa o teto de 17% do, IC, do ICMS, que é um imposto aí cobrado pelos estados sobre combustíveis, energia elétrica e serviços de telecomunicações e de transporte público. Hoje o IBGE mostrou que o volume de setor de serviços do Brasil cresceu 0,2% em abril na comparação com março. O número veio abaixo das expectativas do mercado. A pesquisa da Reuters, por exemplo, esperava aí um avanço de 0,4%. Em relação a abril de 2021, o volume de serviços cresceu 9,4%, contra uma previsão de 10,4% também da Reuters. O setor acumula uma alta de 9,5% em 2022, na comparação aí com o mesmo período de 2021, mas está 7,2% acima do nível pré-pandemia, quando a gente olha aí o recorte de fevereiro de 2020. Falando um pouquinho novamente sobre os Estados Unidos, hoje houve divulgação né, do índice de preços ao, consumir, ao produtor, aliás, que aumentou 0,8% em maio após um avanço de 0,4% em abril, de acordo com informações do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos. O número ele veio em linha com o que os economistas consultados pela Reuters projetavam. Nos 12 meses até maio, o índice subiu 10,8% contra uma expectativa de 10,9% da Reuters. E aí, por mais que, vi que esses números é, tenham ficado em linha né, com as projeções do mercado, vale lembrar que na sexta-feira, o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos divulgou que o índice de preços ao consumidor subiu 1,1% né, em maio, após um avanço de 0,3% em abril. E aí, os economistas consultados pela Reuters projetavam um aumento mensal de 0,7% para o período. E aí, ontem, a gente viu o um mercado bastante mal-humorado com todos esses dados, né? com essa possibilidade aí do, do Banco Central norte-americano elevar, é, fazer um ajuste maior do que o previsto na taxa de juros, né, por lá. E agora sim, passando para o fechamento do mercado, hoje tivemos mais um dia de alta do dólar, né, a cotação da moeda norte-americana terminou o dia em R$ 5,13, uma alta de 0,37%, se a gente for olhar a máxima do pregão de hoje, ela ficou aí na. a cotação da, da moeda norte-americana chegou a atingir os R$ 5,15. O Bitcoin, por volta das 18 e 20, mais ou menos, era negociado em queda de 6,78% aos 21.713 dólares. O Bitcoin aí registrando fortes quedas, não só o Bitcoin outras criptomoedas, né? Enfrentando aí. É, bastante desvalorização nos últimos dias. O Ibovespa também teve mais um pregão de queda, caiu 0,52%, aos 102.063 pontos, na mínima a gente chegou aí a atingir a marca dos 101 mil pontos, mas conseguiu recuperar um pouquinho né, esse, essa queda e, e fechamos aí na casa dos 102 mil pontos. E aí o que, que mais impactou hoje o mercado foram essas expectativas em prol da super, da super quarta, né, que acontece amanhã, por conta dessas reuniões aí dos bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos, e o próprio volume de serviços que o, o IBGE divulgou, que ficou abaixo do esperado pelo mercado, então tudo isso acaba contribuindo aí com mais um dia, digamos assim, de mau humor dos investidores. Entre os maiores, entre os principais destaques, né, quando a gente olha ali o Ibovespa, é, tivemos a Via, a Varejista Via, que caiu 10,2% no topo aí das maiores quedas do indicador, a CVC, que também caiu 6,7%, a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa queda daqui a pouquinho, a Positivo, que também caiu 5,94%, então as três maiores quedas aí do Ibovespa. Entre as maiores altas, tivemos a Eletrobras, aí lembrando que os papéis... É, que fazem parte aí da, nova, da nova oferta da companhia na B3, estrearam ontem, né? hoje teve o toque de campainha lá na, na B3, é, subiram 3,37%, aí quando a gente olha né, as ações ordinárias, a CPFL em dia de pagamento de dividendos também subiu 3,15%, e aí sim o papel preferencial da Eletrobras né, apareceu em terceiro lugar, terceiro lugar né, com a terceira maior alta, é, ao subir 2,36%. Bom, e agora a gente pode partir para mais um tema do nosso boletim, é sobre uma nova oferta de ações anunciada pela CVC. Né? A empresa de turismo informou que aprovou essa nova oferta, que é primária, né? ou seja, a empresa vai emitir novas ações na bolsa de 46,5 milhões de ações. O montante pode chegar a 11,6 milhões de ações se a empresa aí optar por um lote adicional. A CVC pode captar até 477 milhões de reais, considerando aí o valor do fechamento de ontem da ação. Mas o montante né, exato de quanto que a empresa vai conseguir arrecadar aí no mercado vai, de, vai depender é, da definição do preço da ação, a precificação, né? E ela só vai ocorrer aí em 23 de junho, então precisa esperar é, a precificação do papel. A empresa informou que vai usar o dinheiro para reforço do capital de giro para desenvolvimento de sua estratégia de crescimento e também pagamento de parte do saldo devedor em aberto de debêntures de emissão da empresa. Murilo, é, agora jogando a bola aí para você, quando uma empresa ela vai ao mercado né, fazer uma captação, assim pra, no caso da CVC, que é para reforçar o capital de giro que ela tem. Isso é um indicativo de, de problemas é, quando a gente olha para o balanço da companhia ou não necessariamente? Enfim, eu queria, queria saber qual que é a sua opinião né, sobre essa nova oferta aí feita pela CVC, se é algo mais positivo ou algo mais negativo.
1: Passa um pouco essa impressão. né? Talvez seja até por isso que as ações tenham caído bem hoje. né? Então, quando uma empresa fala que né, vai fazer uma captação né, via follow-on, via uma oferta de ações, Normalmente, nenhuma né, empresa saudável ela quer é, pegar dinheiro porque ela tá vendo ali uma oportunidade de abrir loja, de crescer, de duplicar ali o enfim que ela tá fazendo de produto, lançar um produto novo. Enfim, normalmente são situações como essa. Como você vê, quando você vê, como justificativa necessidade de capital de giro e a outra parte que é pagamento de saldo devedor de debenture essa, essa oferta de ações parece um pouco um pedido de ajuda. Né? Então, ainda mais em um cenário de uma empresa como a CVC, é, esse, o mercado ficou com bastante pé atrás, não gostou, as ações caíram. né? Lembrando que uh, a oferta de ações, naturalmente, se já tende a ter uma pressão negativa nos papéis. Né? Isso porque os institucionais, que é quem define preço no final das contas, eles querem ali, durante o processo de book build, né? durante a definição do preço da oferta de ações, ele, eles querem ter um desconto. Né? Então, esse desconto normalmente ocorre, ele fica mais ou menos ali, em torno de 5% em relação ao preço de fechamento das ações. Uh, então, enquanto esse falou um e ele já começou hoje, né? ele vai terminar dia 23, nesse período as ações de CVC tendem a, a ser mais pressionadas do que é, o normal. Tá? Enquanto o mercado fica de fora esperando a definição desse preço. Então, o segundo ponto é pensar o contrário, né, de, de que o, o processo de recompra de ações ele tende a causar um impacto positivo, porque é uma espécie de dividendo disfarçado. É, se eu, eu sou dono da empresa, eu recompro ações, eu diminuo a quantidade de ações em circulação. Então, se eu vou pagar um dividendo, esse dividendo por ação é maior. Né? Então, esse é o caso da recompra. Quando você faz uma oferta de ações, é o contrário. Você acaba diluindo os atuais acionistas. É, então, é, esse é o outro lado negativo da história. Né? Do, é, por isso que o follow 1 já é negativo logo de cara. E especificamente o caso de CVC, ah, essa justificativa aí não parece ter sido forte o suficiente, né? Todo mundo já tá. E olha a CVC com um pouco de detalhe e já consegue perceber que a situação da empresa atual não era das melhores, né? Para ser um pouco eufemista aqui na história. É... E esse follow-on, com a... com a justificativa para pra... é capital de giro, não pegou bem, não, tá? Então, enfim. Agora. É, para quem é sócio, né, para quem gosta e, e confia na empresa, é, é uma oportunidade de você entrar e ajudar mesmo. Né? Só que nesse caso, você que é pessoa física, nem vai poder, porque esse follow um é, é especificamente que vai poder participar dele, são ah, pessoas investidores profissionais, acima de 10 milhões de reais. Tá? Então, é, por que, que a empresa faz isso? Né? Porque é burocrático. Quando você define que você vai investidor profissional, você consegue fazer uma oferta de ações mais rápida. Se você vai abrir para pessoas físicas, esse processo do follow-on demora mais, então, inclusive esse pode ser um outro ponto, né? talvez a situação esteja numa urgência tão grande que eu preciso fazer um negócio mais rápido aqui né? e, e optar só pela ajuda dos investidores profissionais nesse caso, então é, é um follow-on que apesar de normalmente trazer reforço ajudar a companhia no caixa, o motivo para ele acontecer, o mercado não pegou bem e o mercado não gostou.
0: Legal, Murilo. Chamada oferta restrita aí, né? Tinha até um ponto bem, bem lembrado aí por você, que não dá para todo, todo mundo que quiser. O varejão não consegue investir, né? De uma forma resumida. <risos> é isso aí. É, Murilo, tem algum comentário? Eu vi que você, enfim, respondeu aí vários comentários no chat. Não sei se tem algo que você queira trazer aqui para reforçar.
1: Tem sim. É o pessoal eu falei de Cirela e aí tem gente falando de Exetec, que também é uma outra. Cara, a Cirela e Azeteque é uma Coca-Cola e uma Pepsi, assim. Na verdade, é uma comparação melhor do que essa, porque eu acho Coca-Cola muito melhor do que Pepsi, né? Então, mas a ideia é duas empresas parecidas, vai. Né? Acho que é, essa é a mensagem aqui. É, e aí, direcional também, né? Falaram de direcional no chat é outra empresa também de construção civil que tem qualidade. Então, assim. É, mas de novo, tô fora do setor. É só algo que começa a chamar a atenção, tá? É, e, e mesmo que o setor que por ações estarem barata demais é momento de você ter bastante seletividade então eu ficaria apenas nesses nomes consagrados do setor tá Cirela Zetec Direcional MRV por aí para por aí uhum. tá é... e aí tem gente falando aqui de pets Acho que o João perguntou aqui se tem motivo para ele se preocupar com pets olha eu passei na frente de uma loja da Pets um dia desses aí parecia tudo normal assim tava cheio tava vendendo é, não vi nenhuma notícia de que Pets está batendo em cachorro dentro de loja, enfim, nada que justifique as ações da Pets terem desabado, óbvio que os o, 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 o juros né, subindo do jeito que está impacta as empresas de crescimento como a gente tem visto, agora cara, a Pets está do mesmo jeito, está assim, vendendo, pra, assim, segue a mesma história, é, então Pets a cara eu não achei que eu fosse ver isso acontecer, Tá? Então, é uma ação que chegou a valer 30 uhum. é, E qualitativamente Ela segue excelente Num business excelente né? Porque é varejo, mas é um varejo animal de estimação e Que é muito mais resiliente né? Você não tem ali datas comemorativas Como é o Natal e, e Black Friday, por exemplo Então você precisa comprar a ração Para o seu cachorro o ano inteiro É muito mais resiliente E tem muita gente que deixa de comprar coisa Para ele mesmo, para comprar para o animal de estimação Então, assim Cara, e só tem a Pets na Bolsa de Valores. Óbvio que ela tem competidores, tem a Cobase, tem a Pet Petland, enfim. Só que o, o, o business, esse segmento de, de lojas, para animal de estimação, é um negócio tão subpenetrado no Brasil ainda. É só comparar com os Estados Unidos. Lá, se você juntar as duas maiores empresas dos Estados Unidos, você tem um market share muito maior do que as duas maiores aqui no Brasil. Se juntar a Pets é, Pet com a Cobase, dá 10% de market share só. Então, assim, tem muito espaço, mesmo com competição, muito espaço para todas as empresas do setor crescerem juntas, sem uma né, brigar com a outra logo de cara. Então, enfim, toda a tese se mantém, os juros crescendo atrapalha. É, mas é isso, passei na frente da Pets, está tudo bem lá na loja, não tinha problema nenhum. Então, não, a resposta é não, não tem motivo para se preocupar, é o contrário, na verdade. Com, com... Quanto mais cai, mais barato tá. né? Então, R$10,00, eu nunca nem achei que eu fosse ver esse patamar de preço em pets. E aí, uma das grandes oportunidades que a Bolsa atual tá dando para é a gente. É o que eu sempre falo, vai subir hoje, amanhã, semana que vem? Não sei, não tenho a menor ideia. Agora, assim, o patamar de preço da Bolsa hoje está na mínima histórica. Então, se você pudesse comprar a nossa Bolsa em março de 2020, você compraria? 99,9% porque tem sempre tem um outro doido que eu falar, não né? Mas hoje, olhando para o retrovisor, a gente sabe a história: a bolsa subiu para caramba, recuperou de março da Covid para cá. É, e, por, e hoje você pode ter a oportunidade de fazer a mesma coisa, porque apesar de quando a gente olha para a pontuação de Bovespa hoje, tá bem acima da pontuação de Bovespa em março de 2020, o nível de preço-lucro é igual tá? É, isso é igual porque a bolsa subiu, a pontuação subiu, só que o lucro das empresas também subiram no período. Então, assim, hoje a gente está com um patamar de preço do lucro igual ao março de 2020, sim não parece fazer sentido para mim tá então comprar a bolsa hoje é uma das grandes oportunidades eu pessoalmente aumentei a minha quantidade de aportes tá tô fazendo aportes ainda maiores agora é, e é isso mas aqui é cabeça de longo prazo eu não preciso dessa grana é, se a bolsa continuar caindo por mais seis meses um ano que seja não importa para mim tá então é esse é o perfil de investidor que tem que vir para bolsa para quem for precisar do dinheiro em um mês que vem daqui a três meses seis meses que seja Bolsa não é lugar para você, vai investir lá em renda fixa, que é muito mais tranquilo, te garante, né, te dá uma tranquilidade muito maior. A bolsa é para quem tem visão de anos pela frente.
0: É isso aí, né, Murilo? Tem muita empresa boa, com bons indicadores, né, com boa performance, que está aí a um preço barato né, nesse momento. É uma, uma explicação mais macro do que da empresa em si, né? É isso aí. Bom, rendeu, viu, Murilo? O pessoal gostou do tema pets aqui, falaram do preço da ração, até que está muito caro. Enfim, bastante comentário aqui sobre isso. Muito bom. É isso. Tem mais alguma coisa, Murilo, que você queria falar?
1: Por hoje é só. Só dizer aí, bons investimentos para todos. Até mais, galera. Forte abraço.
0: É isso aí, gente. Obrigada a todo mundo pela audiência, pelos comentários e até amanhã. Boa noite.